0: Por decir algo, algo. seguimos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify PDA Radio.
1: Cuando Juan Ignacio era apenas un niño y progresaba en los mini del Club Truville, también entrenaba atletismo con el colegio. Un día, haciendo salto alto, tuvo una lesión. Durante varios meses, la rodilla inmovilizada por decisión del médico. Entonces, Juani volvió de a poco. Tuvo que empezar jugando aquel año en el plantel B, el segundo equipo de Truville. Esos primeros pasos no permitían vislumbrar todo lo que iba a pasar después. No tenía por qué. Era un niño pensando en volver a divertirse con sus amigos. Pero aquellos dolores fueron de crecimiento, porque con el problema resuelto en aquel entonces, Juani pudo afianzarse y estar al año siguiente jugando en el plantel principal de su categoría. Y físicamente creció. Cada mes que pasaba, su cabeza pasaba más cerca del marco de la puerta del vestuario. Llegaron las elecciones uruguayas juveniles y lo que vino después se mide en horas. Horas de entrenamiento, horas de dedicación, horas combinadas de básquetbol y de estudio, para no perder el hilo en el liceo y, sin saberlo, o capaz que sabiéndolo, convertirse en un buen estudiante para dar el siguiente paso. A Estados Unidos no se entra sino más, invocando los tiros o picando la pelota. El recorrido de high school y universidad tiene el estudio de por medio. Juani emigró a una academia en Maine primero, para luego pasar a otra en Kansas, y llamar la atención del entrenador de la Universidad de Santa Clara, en California. De Maine a California, de una punta a la otra, pasando por Kansas. Llegó. La NCAA era una realidad para él. Y en su nueva casa le hicieron estudios físicos para desarrollarlo al máximo. Fue entonces cuando encontraron una huella de su propia historia. Aquella inmovilización de rodilla por tanto tiempo, en el momento de mayor crecimiento de su cuerpo, había generado una mala postura. Con paciencia, su equipo decidió que educarse debía operarse y estar un año sin jugar. Ahora Juani está acá en este estudio y con sus 206, nos corregirá él, metros de altura, la rodilla en buena postura y muchas horas de básquetbol acumuladas sigue persiguiendo sus sueños de basquetbolista. Los mismos que empezó a soñar cuando chiviaban las domas con Manuel, con Gonzalo, con Santiago y tantos otros compañeros. Juan y Ducasse, bienvenido a PDA. Primera pregunta, ¿son 2.06 como dice por ahí alguna ficha eh, de FIBA? Sí,
2: sí, con el, con el tiempo ha ido aumentando un poquito, capaz que 2.08 ahora pero pero si la primera ficha de FIBA creo que era cuando, cuando tenía 16, 15, 16 y ahí sí eran 2.06, ahora ya debe ser 2.08 Bien, pero
1: pero no son esos 2.06 mentirosos de algunos jugadores que a veces vienen los extranjeros, ¿viste? No. Eh, dice 2.06 la ficha y cuando pero, viene a jugar acá la liga, bueno, si
2: mide 2.02 es bastante. Sí, no, no es el tema que el tema con los extranjeros es que allá los miden con campeones, no siempre pasa de que, de que los miden con campeones cuando vienen acá, achican un par de centímetros pero, pero si es 2.06, 2.08 Capaz verdadero.
1: Bien, bien, bien. Así que está, eh, 2.06 o 2.08, entonces más grande todavía. Juani. ¿Cómo está esa rodilla?
2: Bien, excelente, excelente. Llegué a un, a un punto de que me siento muy cómodo con ella. Eh, estoy muy bien en la parte física de, 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 todo, de todo eso que, que conlleva una recuperación. Y bueno, yo creo que ya llegué al, al punto ese de, de volver a sentirme lo que yo era antes de, de tener la operación, antes de tener ese,
1: ese hincapié en el camino. ¿Aquella lesión cuando eras más joven, cuando eras niño, eh, ¿te enseñó algo en cuanto a la paciencia que hay que tener en una recuperación o a cómo se vuelve de una lesión después cuando tuviste que operarte? ¿Era como una experiencia que de alguna manera ya habías vivido?
2: Eh, sí, sí. Era una claro, no era una experiencia nueva para mí. Digo, no sé si me enseñó tanto porque yo era muy chico. Yo... Eh... Eh, tenía, como vos decías en la introducción, yo tenía la ilusión de volver a jugar con mis amigos, de volver a divertirme en la cancha, no de tomarlo como un, una profesión, ni mucho menos. Entonces, ta, era una, una cosa que pasó en el momento, que, que tampoco me lo tomaba tan seriamente. O sea, no, no era que hacía recuperación todos los días, no era que... O sea, era, era algo aparte que pasó. ¿En
3: Después, qué edad o en qué momento decidiste hacer ese cambio a, a apuntar a jugar profesionalmente?
2: Yo siempre, siempre lo cuento. Mi cambio en la cabeza y mi cambio en, en apuntar a, a ser un profesional Llegó cuando, cuando llegó Augusto Ponsa Club eh, Augusto fue, fue un entrenador que yo lo tuve en cadetes eh, empezó, empezó en cadetes y lo tuve juveniles también eh, y, él, y él me puso en la cabeza de que, de que yo tenía que ver el deporte de otra manera Yo tenía que ver el básquetbol como algo que yo podía hacer como, como estilo de vida Más que irme a divertir con mis compañeros y, y bueno ta, ese fue ese fue el gran cambio que hice cuando, cuando llegué al club digo empezó, empezaron los entrenamientos mucho más serios empezaron los entrenamientos a veces doble horario eh, a veces individual y a su vez empecé a, a formar parte de lo que era el plantel superior lo cual también me ayudó a ver cómo se manejaban los jugadores que, que vivían de eso y lo que hacían
1: ¿y lo... qué te llamó la atención? ¿Qué, ¿cómo pensás que se manejaban los jugadores? o ¿qué viste en aquel momento que dijiste ah, yo no hago esto y todos los profesionales lo hacen.
2: Por ejemplo, por ejemplo, algo que puede ser muy simple en este momento... De ...el quedarse a tirar después de hora. El quedarse media hora más, 45 minutos a tirar en parejas como era en ese momento. Tirar con un compañero. Eso fue algo que yo no lo hacía hasta ese momento. Eso fue algo que yo... O sea, yo iba a la práctica, me divertía con mis amigos y me iba a mi casa. Eh, pero, pero sí, eso fue uno de tantos ejemplos, digo... Después también pasa la parte, la parte táctica La parte del de, de juego más mental más, más de estar muy enfocado En los detalles de Estar muy enfocado en las cosas finas Que, que también eso es, ya me llamó la atención Cuando entré al plantel por primera vez
3: ¿Te gusta estudiar el básquet o no sé de leer algún libro De táctica o mirar algún programa Que explique? Mm,
2: sinceramente no soy mucho de, de leer de lo, que es, de lo que sería El, el básquet la teoría del básquet de Sí me gusta mucho Ver eh, en vivo más que nada lo que hacen los jugadores a los cuales yo admiro. Admiro y estoy, eh, digo admiro por, por decir una, una palabra, pero digo a los jugadores que yo, que yo le tengo mucho respeto. Eh, me pasó cuando entré por la primera vez en la selección. Eh, fue una experiencia muy linda para mí porque yo miraba todo lo que hacían jugadores que estaban jugando en las grandes ligas. Y, y trataba de adquirir todo eso. No, no soy tanto de leer de la teoría del básquetbol, de, de leer libros de básquet o, o eso, sino que más de experimentar y ver con mis propios ojos lo que hacen los jugadores a los
1: cuales yo, yo admiro. De, de ese momento en el que vos dijiste, bueno, tengo que hacer cosas distintas para, para ser un profesional, eh, a, a, llegó cierto punto en que todo se dio como muy rápido. De repente te fuiste a Estados Unidos, jugaste en un, un par de high school o academies y después en la universidad y al mismo tiempo estabas completando tus años de, de selecciones formativas y ya entrando en la selección eh, mayor a entrenar, jugar un Cup, estar eh, como titular en algunos partidos. ¿Cómo viviste aquellos años de, de tus que eran tus inicios en una carrera profesional pero que al mismo tiempo todo se daba como muy rápido? Eh, sí, no... No tuve la... No
2: lo pude disfrutar tanto porque fue, fue como vos decís, fue muy rápido. Eh, fue muy rápido mi transición. Yo no jugaba en el plantel de Trujillo, o sea, derrotaba con los juveniles del el plantel de Trujillo y pasé de, de nada a jugar en una selección mayor, eh, de un torneo para el otro. O sea, tuve un torneo que no entraba en la selección mayor, al torneo siguiente ya era el titular, eh, en, el, en el titular. Eh, y fue fue algo que me pasó muy rápido, que no me dio el tiempo para para disfrutar y sentarme y decir miren lo que me está pasando uh -huh. eh, sin duda que aprendí mucho desde de ese proceso aprendí muchísimas cosas de, de los diferentes entrenadores que me tocaron los diferentes jugadores con los que jugué eh, pero no fue algo que me senté a, a disfrutar y a pensar lo que me estaba pasando eh, fue como vos decís fue muy rápido yo incluso eh, ya, ya había formado parte de la selección mayor antes de irme a Estados Unidos o sea me fui a Estados Unidos a hacer los dos años el high school y yo ya había estado en la selección mayor eh, y después estaba Pasó todo lo de American Cup y lo de las eliminatorias, pero, pero si sí, yo entré a la selección antes de irme a Estados Unidos.
1: Claro, ¿y hay, hay algo, vos decís, que tuviste distintos entrenadores y que te fueron enseñando? ¿Hay algunas palabras o alguna enseñanza concreta que recuerdes de, aquel, de aquellos momentos o de algún momento de tu carrera que digas, bueno, esto un día vino tal y me dijo esto y me marcó? Eh, no,
2: no, no, tengo, no tengo una frase que me que diga, esto me marcó para toda mi carrera, sí... He aprendido mucho de, de Marcelo Signorelli... ...de la manera en que él se comunica constantemente con los jugadores... La, ...del trato que él tiene con los jugadores... ...de lo que me hizo sentir a mí, la confianza que me dio a mí en ese, en ese equipo... Eh, ...sí aprendí mucho de él eh, en, ese, en ese transcurso... ...y por supuesto que aprendí mucho de mis compañeros también... ¿no? ...aprendí mucho de Bruno, aprendí mucho de Luciano... Eh, ...jugadores que, que están jugando al mejor nivel y que tienen tienen esa capacidad para no solo jugar bien sino que enseñarle a los que están viniendo de atrás y ayudar a los que están viniendo de atrás a meterse en un plantel como, como, como puede ser la selección mayor
3: ¿Quién fue el jugador que jugando en la selección capaz te dio más dificultades para marcarlo o que te sorprendió más de un rival?
2: Eh, ¿De un rival? sí O, eh, o también
3: puede ser un de un compañero
2: De un rival el que me dio más dificultades la gran mayoría de los partidos fue brusino eh, cuando tuve que marcar al vecino es jugador muy, muy atlético, muy alto incluso más alto que yo y yo era, yo era chico, no estaba al nivel físicamente de lo que estaban todos los jugadores claro. de, de, esa, de, esa, de, esa, de ese nivel y me dio muchas complicaciones incluso cuando jugamos los amistosos acá, por ejemplo en, uh -huh. en Biwa cuando fuimos a la barría y jugamos contra, contra ellos y les ganamos allá uh -huh. también me dio, me, me fue el de los, que me, de los que me acuerdo en este momento, de que, de que me dio más complicaciones
1: Aclaremos para la audiencia, Nicolás Brusino, basquetbolista argentino, que el año pasado, por, lo, por ejemplo, jugó la, la final del mundo. Eh, bueno, ahora viene Cafaro, también más temprano estábamos hablando del metro y mencionando que, que, que se da la posibilidad de que, de que vengan esos jugadores. Eh, vos emigraste a Estados Unidos, como decíamos hace un ratito, a nivel de high school, que es un liceo, que es en, en academia, y después, eh, para entrar a la universidad, de alguna manera tenés que generar un interés, te tienen que seleccionar. ¿Cómo fue ese proceso para vos? Eh, ¿Quién fue el entrenador que te seleccionó y, y cómo se acercó a vos? Fue un proceso muy lindo, pero muy estresante
2: a la vez. Eh, fue un proceso eh, bastante largo. Desde el primer año que yo entré al high school ya tenía intereses de distintas universidades. Y bueno, es un proceso que te genera mucho estrés porque las universidades están todo el tiempo presionándote para que vos firmes con ellos, eh, es, eh, me imagino que pasará en el mundo profesional también, imagino que pasará todo, pero yo no lo había vivido hasta ese momento, yo no había vivido un estrés de, 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 esa, de esa altura, que lo viví con mi familia, eh, mis padres, mi hermana, mi hermana estuvieron mucho en esos momentos y me apoyaron, eh, pero fue un momento, un momento bastante estresante, eh, la gente puede, puede que vea todo lo lindo de que ah, y tiene ofertas de universidades que, que sí, es muy lindo y es un orgullo pero fue un momento bastante estresante que, que pasé que, que lo recuerdo por eso lo recuerdo por, por todas las presiones que tenía, por todas las, las motivaciones y las cosas que veía nuevas que me llamaban la atención en todas las universidades
3: ¿Y hay que usar una universidad para tratar de convencerte de bueno venía acá que va a ser mejor para vos que si vas a otro lado?
2: Eh, ¿Qué oferta es? Las universidades... Eh, tienen mucho, tienen muchas cosas distintas para ofrecer. Eh, cada universidad tiene su punto fuerte y su punto débil. Y lo que hace mucho ya, que es un sistema de competencia muy americano, que es ellos te muestran lo que. ellos saben qué otras ofertas tenés. Te muestran lo que la otra universidad tiene malo
0: claro.
2: para, para después mostrarte lo que, lo que ellos tienen bueno. Eh, y eso también es lo más complicado, porque o sea, vos estás escuchando las cosas malas desde otro desde otra persona o sea desde otra desde otra universidad y, y bueno eso es lo que usa mucho eh, también hay un, una un, una regla que te permite hacer cinco visitas a universidades de división 1 eh, durante todo el reclutamiento eh, yo hice cuatro no no tomé la quinta visita eh, visité cuatro universidades y ahí si te hacen un tour por toda la universidad estás un fin de semana o tres días eh, que te invitan a vos invitan a tus padres y al que quieran eh, y estás un tiempo visitando la universidad conociendo a los que podrían ser tus compañeros conociendo cómo entrenan, conociendo el lugar en general y, y para, para que vos tomes decisión ya sabiendo lo que, lo que es
3: ¿Vos vivís actualmente en el, en el campus de la
2: universidad? Sí, sí, actualmente eh, justo Santa Clara tiene un sistema que los dos primeros años se vive adentro del campus lo que podrían ser dormitorios eh, uh -huh de muy buen nivel, la verdad que, que es de todas las universidades que, yo, que universidades que yo visité, el que era de mejor nivel de, de vivienda, de, de estilo de vida, era Santa Clara. Eh, y después los segundos dos años, que es en el, en el proceso que estoy pasando, que voy a pasar ahora, eh, hay como si te dijera un barrio privado afuera, que es para deportistas y estudiantes, que tienen como apartamentos, y cada uno tiene su propio apartamento y, y vive solo.
3: ¿Y lo que se ve en las películas de lo que son las universidades de Estados Unidos es tan así o cómo es? Sí,
2: sí, es bastante así, es bastante así. Eh, yo, yo siempre lo hablo cuando me pregunto de estas cosas. Digo, hay que estar muy enfocado para, para no salirte de esa... Um, del objetivo que tenés vos. Claro. Es, 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 es así. No, lo, que, lo que pasa en las películas no es mentira, <risa> es así. Pasa en la y, vida, pasa en TNT. Pasa en todos lados, pasa en todos lados y es, es la verdad. Eh, pasa y, y hay que estar muy enfocado para no, no desviarte del camino.
1: ¿Y de aquella decisión que tomaste de optar por, por Santa Clara, por los Broncos, es así, se llama el los equipo, broncos, eh, ¿estás, estás conforme con eso? ¿Estás al día de hoy? ¿Te, te sentís contento con esa decisión? Eh, sí,
2: sí, me siento contento. Eh, sinceramente no... No, no puedo saber lo que hubiese sido de mi, de mi destino si yo hubiese ido a otra universidad pero sí estoy contento y, y digo hasta el momento se han portado muy bien conmigo eh, pero sí sí la verdad que la verdad que estoy contento y, y ta lo que te digo no, yo no puedo saber qué hubiese pasado si no hubiese ido ahí pero pero creo que la, que la decisión que tomé Espero que haya sí, sido la correcta
1: Dentro de este estar bien de, de que ellos se han portado bien contigo Está una operación de rodilla a la que te sometiste Que te sugirieron ellos en la universidad eh, ¿Por qué te sugirieron operarte? Y, y tuvieron paciencia Digamos, de decir, nos traemos un jugador Y en definitiva lo tenemos un año inactivo Porque creemos que lo mejor para él es eh, Someterse a esta eh, intervención
2: Sí eh, Ellos decidieron de que yo me operara Por el hecho de que yo tuviera una rodilla mucho más estable, pudiera ganar mucha más masa muscular en esa pierna y, y tuviera una carrera más sana, entre comillas, de lo que hubiese sido si de repente no, no hacía esa operación. Eh, no era una operación que yo necesitaba, o sea, yo estaba jugando con eso, jugué toda la, mi vida con eso, pero, pero ellos me sugirieron y bueno, con muchas charlas con el doctor, mi familia, llegamos a la decisión de que capaz que sí, que era, que era la, la, la decisión adecuada. Eh, más allá de eso no, no, no sé si de repente capaz que hubiese pasado otra cosa si no elegía operarme pero, pero yo creo que fue la decisión adecuada porque hoy me siento muy bien con, con la rodilla me siento muy bien con, con esa pierna e incluso me quedo hasta muchísimo mejor de
1: lo que sería la otra que sería la, la, la sana entre comillas ¿Qué, qué nivel competitivo ofrece tu equipo los equipos a los que se enfrentan qué es lo que vos eh, tuviste que mejorar ni bien llegaste ahí porque dijiste bueno para poder tener minutos acá preciso tal cosa
2: yo eh, cuando llegué ahí me encontré Con una cosa que yo no, no, no había evaluado Durante, durante mi, mi proceso de, de elegir la universidad Que fue el equipo tiene otro estilo de juego Que no es el, el habitual en FIBA por ejemplo uh -huh. En eh, el equipo, por ejemplo en Santa Clara Yo no juego, no tengo minutos de tres O sea no tengo minutos de alero eh, Juego muchísimo más eh, de, de a la pivot eh, Hasta incluso a veces jugamos cinco abiertos Y, y juego de cinco pero, pero sí, es, es básicamente, básicamente eso. Eh, no, es, es, ese es el, el, lo que tuve que yo cambiar para, para poder meterme en el equipo, digo, a, a ajustar mi forma de juego a lo que a lo que ellos pretendían. Eh, después de, de lo, que, lo que lo que hacía yo en la cancha o hago yo en la cancha, eh, va más allá de lo, de, lo que el, de lo que el cuerpo técnico plantea, pero, pero sí, eso, eso fue básicamente
1: y mientras Juani contestaba esta pregunta, entró al estudio eh, un señor mayor, eh, el señor Lugo Augusto Freire antes de darle paso quiero preguntarle a Juani a, bien breve, un, un sueño como jugador, un sueño eh, jugar en la mejor liga del mundo jugar en la mejor liga del mundo, que es la NBA, NBA.
0: perfecto se está metiendo en las preguntas que tenía preparadas este, ah, yo me
1: metí Voy a borrarla,
0: el sueño la borro. borre, 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 borre. Eh, ¿Andan bien? bien? Muy bien, excelente, por suerte excelente. Este, Yo le voy a pedir que en algún momento se ponga mi, los auriculares Porque tengo un par de audio para pasarle ah, a Vamos eh, a buscarle un par más, de auriculares más, en hay, audio, hay, uno. Ah, No sé si le entran este Está enorme el hombre ¿Andan bien? ¿Puedo empezar bien, con, ¿cómo mi, va usted? con mi
1: trabajo periodístico? Sí, por supuesto, pero para eso lo trajimos, porque acá periodistas serios no hay. Entonces. No, y los eh, que hay lo se porque... van cayendo de a uno. ¿Qué sí, le pasó? Veo que ya cada vez son menos. Le hemos perdido. El COVID. Sí, ¿no? sí, sí, sí. El sí, COVID se ha
0: cobrado más víctimas. Bien, Básquetbolista Bien. Lo tengo bien. Eh, 208, 208. Por lo que escuché, porque 2.06 ya. Este... ¿Usted
1: tenía el mismo dato que nosotros? Yo tenía el mismo
0: dato y a propósito. ¿Cuánto se miente a la hora de hacer la ficha a un basquetbolista? Es decir, ¿cuántas veces nos ha pasado? Usted que está metido en el mundo del básquetbol De traer un extranjero de 2.02 Llega al aeropuerto y mide un ¿En ¿Eh, ¿Cuánto Entonces, piensa
2: que, que ocurre esto? ¿Cuán seguido? Y Ocurre bastante seguido Es lo que yo explicaba al principio eh, Allá los miden con championes Y cuando cuando los miden acá los miden descalzos claro, ah. si Se ponen
1: zancos o sea, eh, Se pone eh, miden, un estileto ocurre bastante <risa> seguido. Y mide de No 7, sé ¿no? si hay
2: championes que tengan Una plantilla de 5 centímetros, 6 centímetros Pero...
0: 95 kilos según su ficha Es decir, pesa lo mismo que el Cebolla De acuerdo a cierto dirigente de
2: Peñarol ¿Y el
3: cebolla 41
2: mi? centímetros más sensaciones... Subió un poquito ese número. Eh, esa ficha no sé de cuándo es, pero, pero subió un poquito. Bueno, como es, el cebolla. Pero... El cebolla <risa> claro, claro, claro. Llegó con ah, el repello. No, en, claro. ese, en ese lugar no me quiero meter, pero, pero
0: sí, sí, subió un poquito. Oriundo de Truil. Usted me corrige si una ropa que el básquetbol no es lo mío. Oriundo de Truil. Pero mire cómo trajo. Está, está fea.
1: Olimpia, <risa> <que vale. risa> trajo. No, ¿Pero de no. qué año es esa? Y esta de es cuando jugaba este, aquel, ¿se acuerda eh, Sí, historia. el padre de Lobera.
0: El Lobera lo lo viejo, <risa> el Loberón. <risa> eh, juega con el Quinche. Sí, 208. Está en Estados Unidos y para muchos con destino de NBA. Eh, ¿Lo suyo es un homenaje a Esteban Batista, de alguna manera? ¿Su siguiente paso será pelearse con el entrenador de turno y tuitear en contra
2: de Liliana da Silva? No, no, eh, no es un homenaje. El tema del 15. Porque es... los
0: homenajes ya en vida. Sí, ya está el
2: día. Te digo. Eh, no, el tema del 15 es eh, porque yo uso, yo uso la 5 toda mi vida. Eh, incluso en la selección uso la 5. El tema del 15 es porque la 5 de Santa Clara está retirada. Entonces, oh. utilicé, utilicé el Alguno 15.
0: que se, se peló, seguro. Eh,
1: usar la 5 viniendo de Truville también es complicado. Ah, ¿no? Porque claro. la 5 es de Joaquín y ah, Jerez eh, Claro, ahí entendemos el tema del peso. <risa> eh, a propósito de entrenadores, ¿no?
0: eh ya ha sabido que Pons, lo escuchábamos recién, lo he leído, es uno que lo marcó mucho usted. Sí. Este, lo mismo también mencionó a Signorelli. Sí. Hablamos con Marcelo Signorelli, acá yo previendo su respuesta. Opa. Que tuvo elogiosos conceptos para con este versátil alero. Está bien definido versátil alero. Versátil alero me gusta. Eh, adelante Marcelo. Escucha. Juan Educase, primero un pibe excelente, educado, comprende el juego, aparte le gusta entrenar, aplicado. Bueno, por algo está. En una universidad de división 1 de Estados Unidos, él es muy buen estudiante, aparte, tiene muy buenas notas, buena mano, buena técnica de tiro, tiene que mejorar, atacar el uno por uno cuando pone la bola en el piso. Este, y después lateralidad y contener el uno por uno defensivo, ¿no? Yo pienso que con esas cosas que él y yo pienso que está trabajando para mejorarlas, porque la última vez que hablé con él, justamente tocamos ese tema. Pero lo más importante de todo es que es un pibe bárbaro, así que eh, él y su familia le deseo lo mejor. Este, no creo que usted, adulto, sea muy importante. dando consejo que usted va que no sea absolutamente nada. Pero bueno, eh, es lo que hay: es lo que hay. Los medios de comunicación a veces son
2: así. Eh, ¿Sensaciones? Hubo un palo ahí para vos No, no,
0: no, no me, me, <risa> me que disculpe, No me tutees Si no quiere el problema disculpe. Yo no, no mido 06, eh, Pero peso más de 95
2: <risa> Hubo uh, uh, un palo ahí Pero no, no Marcelo fue un, un entrenador Que me marcó mucho Fue el que me metió Por primera vez En una selección mayor Y le tengo mucho respeto a él A su carrera Y el, todo lo que ha hecho Y la verdad es una persona Que aprecio, aprecio mucho eh,
0: lo que decía de las buenas notas, la buena familia, etcétera. ¿No piensa que le juega en contra a usted a la hora de,
2: de lograr lo más no, alto? No, no crea todo lo que escucha.
1: Es importante.
2: Sí, hago lo que puedo, hago lo que puedo, pero, pero a veces. Hay, hay, es humano. Hay, hay altibajo, sí. Es sí, humano y aparte sí, humano. El,
0: el deporte de, de, de elite tiene muchas, este como decirlo, tentaciones, por decirlo de alguna manera. ¿Cuánta importancia le presta un jugador como usted a sus números? Es decir, todos sabemos que acá hay extranjeros que se cuidan y si ven que usted lo sabe muy bien, queda un segundo, tiene la pelota, va a terminar el tercer cuarto y no tiran, porque eso es un triple rap Exacto. Eso no sale en la estadística. De ¿La de la, mitad de la cancha? Claro, la, no se cuando la, sale la estadística ahí que tira a que hoy viene al programa. Eh, no, no sale si el triple estaba bien tirado o no eh, ¿usted se cuida por ejemplo este de, de, de que sus números no, no se vayan este, muy muy mal o, o incluso dentro de un partido cuando va a tomar un tiro ¿tiene en cuenta que ya metió uno de ocho o que va a siete de ocho o, o si tiene que tomarlo lo tira?
2: no, yo yo en tirar nunca, nunca tuve ningún inconveniente no. <risa> eh, si hay si, si. Si la voy a tirar, no es tímido la a la hora de tirar no, no, para nada, ver, estoy tímido para otras cosas pero pero a la hora de tirar si, si hay que tirarla la tiro y bueno, si, si vengo uno de ocho ahora sigo tirando y alguna eh, tiene que entrar Claro, o, sino el que, o el si el no, el que sale es usted
0: claro. Exacto. El <risa> o si no te un lugar el que no. Bueno, claro. es ¿qué diferencias notó cuando llegó al baloncesto de Estados Unidos? es decir, ¿se puede decir que le pasó lo opuesto a lo que le pasó a Jeff Granger en su momento que cuando llegaron, lo llegaron a la cancha de aguada y no entendía por qué era mitad cancha libro y que pelota plástico. ¿Notó como que había. Este, ¿Notó eh, la diferencia de infraestructura
2: o, o, o no están así? Por supuesto, sí, 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 se nota, se nota mucho. Es una diferencia. Yo creo que es en el lugar donde hay más diferencia. Eh, esa diferencia de infraestructura, de que todo está para que un jugador mejore, todo está acomodado para que los jugadores mejoren. Y, y bueno, es todo lindo, digamos. Es todo. ...pero falta el folclore de la escupida al árbitro... ...falta la puteada de afuera... Bien. ...esas cosas que el, no... ...la suspensión por, por humedad se está dando mucho... ...no, no pasa, no, no pasa, pero, pero bueno... Gotela, con aire acondicionado... tampoco tenemos... Eh, pero... ah, aire acondicionado... ...así sí. está el
0: Vasco de Estados Unidos... ¿no? Ali caído...
2: Eh, ...esto lo traje de una nota que le
0: hicieron a usted... ...para la revista Española Gigantes... Sí. ...el periodista, poco atrevido, le dice... Eh, ...al venir de un país con poca tradición... ...con qué dificultades te has encontrado... Yo la verdad pensé que le iba a espetar los logros de Melbourne, de Helsinki, el sexto puesto de Los Ángeles, e iba a terminar la nota ahí mismo, de repente hasta con un gol. Me iba, ¿no? Pero no, manifestó que a nivel internacional a Uruguay los rivales muchas veces lo menosprecian y no lo respetan, pero que eso lo impulsaba... A seguir mejorando, bla, 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 bla. La pregunta: ¿No cree que en la unión de eh, brazo y antebrazo usted tiene dos poderosas armas para revertir esa realidad que golpea a los amantes de este deporte? Es decir, eh, los codos, básicamente. Sí,
2: eh, eso es verdad, eso es verdad. Eh, el tema es que en el deporte tenemos cinco faltas para dar nomás y, y a veces es complicado. Pero ¿y, si no te va, la primera que doy le dice: Es la primera, no me vaya a echar. Sí, pero no, no es así. Una vez que está cobrada, está cobrada. Oh. Y, y es complicado, es complicado. Hay que hacerlo muy. muy sigilosamente ¿Le y le ha pasado ese...
0: poner un codo así a propósito como diciendo
2: cuidado sí sí, sí. Me, ha pasado, me, ha, me ha pasado no no por decir cuidado que soy educase pero pero me ha pasado así por por algún enojo por alguna situación y termina el partido y se acabó
0: queda en el rectángulo de juego o termina el partido y lo va a buscar al, al no no yo
2: no no nunca nunca he ido a buscar a nadie al vestuario y lo han ido a buscar que, tampoco Tampoco, no sé, capaz que han, no han llegado hasta la, hasta la puerta, pero no.
1: A, a sus 21 años, a Juan y para decirlo en términos españoles, como la nota, ¿no? ¿le uh -huh. gusta el riff y rafe
2: entonces, el riff y rafe se refieren al ring y ranga. Y, por ejemplo, al toma y daca. Eh, sí, sí. Eh, es, es lo lindo del, del deporte, es lo lindo de. Que, 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 que todo. bueno. Ha eh, madurado, ha madurado es lo bueno, tío, es que eh. Sí, es lo, es lo lindo, es lo, <risa> lo, claro, lo entretenido. Divino.
0: Eh, falta que venga a jugar al metro y ya, ya está. Ah, lindo, Aparte, igual. el metro es el pivot más dominante, ¿no? El no, metro. no, está Cafaro. ...pero con 2
1: <ríe> ...y está ley tiene competencia... No. Eh, ...en esa misma
0: nota de la revista Gigantes... ...le preguntan por sus posibilidades de llegar a la NBA... ...a la NBA... ...y ahí afirma que no sabe si tiene lo necesario... ...en actitudes físicas y talentos... ...pero que hará lo imposible por lograrlo... ...hoy sigue pensando lo mismo... O este tiempo de Estados Unidos Lo ha hecho entender que sí tiene O que definitivamente no tiene
2: lo necesario eh, Yo creo que Sigo pensando que, el, que Lo mismo, sigo pensando similar yo He trabajado mucho la parte física He trabajado mucho todo lo que sería El aspecto físico y creo que Que ese, esa brecha la ha cortado un poco Sin duda que es una liga Que es un sueño para mí Pero no está No es un principal objetivo No lo pondría como un objetivo, sino como un sueño ¿No le parece que quedó medio raro el gimnasio de Truville? <risa> eh, no, no, no tengo No voy no no, no, no a opinar al respecto No, respecto, claro, a la pero verdadera. todo entendido ¿no?
0: <risa> Si hubiera quedado divino no hubiera dicho eso eh, ¿Cómo se lleva con la prensa
2: general usted? Eh, en, general bien, claro. en general bien
0: Casualmente convocamos a un colega Para que le formulara una pregunta Una pregunta polémica, sabemos ¿Eh? este, Y creo que si hay alguien que la puede responder Es usted, adelante por favor
3: el Falso 4 Yo no sé qué es un falso 4 ¿Qué es falso 4? ¿Qué es falso 4? Lo... Pero ¿qué es falso 4? Permitime, ¿qué es falso 4? No o sé sea... lo que es un falso 4 O sea, explícame el falso 4
2: Explíquenle el falso 4 fallo. Bueno, un falso 4, un falso 4 Usted se tiene refiere... todo para jugar de falso 4 y... Sí, tengo bastante para jugar de falso 4 Un falso 4 se refiere al, al, al 4 Que no es el 4 tradicional De que cortina y rola para adentro del aro Y está metido dentro de la pintura Un falso 4 es un jugador que es mucho más abierto Un jugador que abre el, el campo de juego Y que tiene la posibilidad de jugar Más, más de frente al aro de lo, que, de lo que jugaría un 4 tradicional De toda la vida
0: Ah, es un 4 que juega de 3 o un 3 que juega de
2: 4. Ahí va, es una posición muy similar a la de 3. Muy Ahí similar. Está.
0: Bien, ¿eh? No era tan difícil después de todo. Al Obvio, final. 10 años tanto... para saber que era un 4, -4. <risa> ¿Viste? Pero bueno, ahora los pibes vienen no. con más conceptos, ¿eh? ¿Viste? Me dijo no.
2: Eh, Vio, perdón.
0: ¿Un referente <risa> en el básquetbol?
2: Eh, referente. Eh, sin duda Bruno Fittipaldo, eh, como compañero, es una, una gran persona y un gran jugador. Y y ese sería mi referente si tengo jugadores que, que admiro y que miro mucho en lo que, en lo que es el deporte pero el mejor jugador con el que ha jugado eh, hay varios con el que
0: ha jugado o con en contra que ha jugado eh, bueno cualquiera el que ha jugado en la misma cancha a favor o en contra
2: eh, el mejor está entre Campazzo La Provítola y Brusino y Uruguayo eh, Bruno Fittball eh,
0: un sueño que no sea jugar en la NBA un sueño que no sea jugar en la NBA
2: eh, formar una familia y tener una vida una vida linda de, de, de la parte disfrutable muy disfrutable.
0: Qué lindo ya o sea, que es la parte sensible ¿no? ¿Eh? lo que a usted le falta un poco usted está muy para lo técnico muy bien yo estoy para lo sensible nos complementamos eh, usted dice que hizo llorar al oyente eh, eh, no está, ahí, está, está está quebrado ah, estoy, es está ahí, sí. eh, ¿cuál es la mejor pelota? la Spalding como se juega en Uruguay la Wilson como se juega en el baloncesto universitario la Molten como se juega en el resto del mundo
2: nosotros jugamos con Nike o la Nike
0: como la que guste.
2: Eh, a mí me gusta más la Nike. A mí me gusta más la Nike porque tiene un agarre mucho más Más importante. Ahí está. ¿Un club en el que le gustaría jugar? Eh, ¿Que no ha jugado? Eh, sí. No tengo uno, uno en particular. ¿Y uno en el
0: que no, eh, preferiría no jugar, salvo que su vida y la, eh, su familia dependiera de ello? Bohemios. Oh. Oh, no ¡Ojo! dudó, aparte. ¿Qué <risa> tal? fue bien echado el gabinete? No me meto en tema de política ¿Un concierto sobre el Antel Arena?
2: Eh, muy lindo y... Bueno, era muy... que no se metía en política <risa> <risa> pero, pero eso es parte del de, de deporte de, ¿La cancha
0: más complicada en la que le haya tocado jugar?
2: Eh, en Panamá no sé cómo se llama el estadio eh, El estadio cuando fuimos en las inmediatorias de Panamá
0: Ah, debe ser el monumental Ernesto Malcom, de repente <risa> No, no el creo, eh, médica, alguna, no, creo ¿no? no creo que sea tan recordado ¿Hokash eh, no. o, o Wissan? Me
1: guardo
2: a la
0: respuesta. ¿Son sol peinado o Paulillo Santiago Díaz? Eh, peinado. ¿Dayana Brasiscas o Michelle Obama? Brasiscas. <risa> Una hundida con Golifao o un triple? Un día con Golifao. ¿Dónde se imagina de acá cuatro años?
2: Eh, jugando el básico profesionalmente eh, en, una, en la mejor mejoría que puede jugar
0: ¿Piensa que se están haciendo bien las cosas como para volver a estar en la elite en la cima del continente o piensa que nuestro destino es pelear el quinto puesto acá en adelante con Chile y Paraguay?
2: Pienso que se están haciendo bien las cosas pienso que, que las cosas pueden seguir mejorando, puede seguir habiendo una, una mejoría, pero, pero hay un camino que está bastante armado y que viene gente de abajo que es Interesante.
0: La última Si le tocara hacer eh, la versión rubaya de The Last Dance La vio de The Last Dance, sí. me imagino eh, ¿A qué jugador seleccionaría? El Tato López El Tato López no. Bien, eh, lindo pero por lo... y, Bueno, a propósito de esto eh, Para ser crack, eh, ¿hace falta ser medio sorete?
2: Sí <risa> Sí,
0: es necesario ¿Y usted está trabajando en eso? Sí, sí, sí Creo que no Creo que
2: Va más allá de, de los codos Va más allá de, de, de esa parte Pero creo que hace falta tener Un poco de personalidad fuerte Claro Me gusta este guacho
1: Bien tra Tradujo Sorete este Al eufemismo de personalidad fuerte Sí, sí, no Tengo ah, un no, amigo es que lo sabe este. Es una sí, personalidad fuerte. Fortísima
0: Bueno, mijo La verdad, gracias un placer ¿eh? Muchas gracias a usted este, si A gusto Y con usted Y con Juan Y este nos vamos despidiendo De este programa Y sí, exactamente Hasta mañana
1: Lo que pasó Por Decir Algo, revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en SoundCloud, MixCloud o Spotify.